0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich jede Woche eine Geschichte erzählen. Immer abwechselnd. Eine Woche erzählt mir Richard eine Geschichte, die andere Woche erzähle ich ihm eine Geschichte. Und wir sind bei Folge 179 angelangt. Und wie es die Tradition will, reden wir noch kurz über letzte Woche. Weißt du noch, äh, Richard, worum es da ging?
2: Ja, natürlich. Es ging um einen
0: Klosterskandal in Italien im 19. Jahrhundert. Sehr gut. Ja, und wie wir da festgestellt haben, waren wir jetzt relativ häufig so in der Mitte des 19. Jahrhunderts unterwegs. Daher bin ich mal gespannt, Richard, wohin äh, du uns äh, heute führst.
2: Ich muss zugeben, die Wahl meiner Geschichte äh, war ein bisschen davon beeinflusst und äh, wir brechen jetzt diese Reihe. Wir gehen nicht ins 19. Jahrhundert sehr schön, in dieser Woche, sondern wir gehen in dieser Woche ins 17. Jahrhundert.
0: Okay, ein bisschen weiter zurück? Ein
2: bisschen weiter, nicht viel weiter, aber doch. Äh, wir gehen in die Mitte des 17. Jahrhunderts und wir werden über eine Person sprechen und uns ein bisschen das Leben dieser Person anschauen und warum diese Person so außergewöhnlich war und warum es sinnvoll ist, jetzt eine eigene Folge über sie zu machen. Okay, bin gespannt. Gut, die Person, um die es geht, wird am 2. April in Frankfurt geboren. Und zwar im Jahr 1647. Mhm. Und geboren wird sie
0: als Maria Sibylla Merian. Das heißt, geboren wird sie unter dem Namen, aber unter dem Namen kenne ich sie wahrscheinlich nicht. Doch, das ist der Name, den sie ein äh, Zeit ihres Lebens verhalten wird. Merian. Hat sie was mit dem Merian? Gibt es einen Merian-Verlag? Den
2: Merian-Verlag gibt es und sie hat auf jeden Fall was mit ihm zu tun. Ah, verstehe. Okay. Ihre Mutter ist Johanna Sibylla Merian, und diese Mutter ist verheiratet mit Matthäus Merian, dem Älteren. Und dieser Matthäus Merian, der Ältere, ist der Grund, dass du den Merian-Verlag kennst. okay, verstehe. Denn er war ein Schweizer Kupferstecher und er war Verleger. Er ist bekannt vor allem durch seine Darstellung von, von Städten und, und Landschaften und Illustrationen der Grand Voyage und durch seine Topographia Germaniae,
1: hm.
2: Ansichten von Städten, Klöstern, Burgen, mehr als 2000 davon. Nicht schlecht. Dafür ist er berühmt. Er stirbt allerdings relativ schnell, nachdem seine, seine Tochter Maria Sibylla geboren wird. Sie wird im Jahr 1647 geboren. Er stirbt im Jahr 1650. Sie ist also gerade erst drei Jahre alt, als er stirbt. Ihre Mutter heiratet aber wieder. Und zwar heiratet sie Jakob Marell. Dieser Jakob Marell ist selbst Maler und Kupferstecher. Und Jakob Marell erkennt recht schnell, dass Maria sehr talentiert ist und er fördert dieses Talent. Und morell als professioneller Maler hat auch Lehrlinge mhm. und äh, nimmt dann schließlich auch, als Maria dann ein Teenager ist, äh, sie unter seine Fittiche. Bringt ihr da so im Grunde die Basics bei. Ja? Also Umgang mit Wasserfarben, mit Ölfarben, wie man Dinge richtig mischt, Grundierung und äh, natürlich auch das Kupferstechen. Mhm. Du fragst dich jetzt natürlich, eine Frau in dieser Zeit kann die einfach so zur Malerin ausgebildet werden.
0: Ja, ähm, die Frage stellt sich mir. Naja, es geht. Es geht natürlich. <lacht> Offensichtlich.
2: <lacht> Denn das äh, erklärt Barbara Beuys, die ich nicht interviewt habe. <lacht> das klingt jetzt so. Aber ich habe ihr Buch gelesen ja. über, über Maria Merian aus dem Jahr 2016. Barbara Beuys äh, erklärt, dass im 17. Jahrhundert noch die Möglichkeit einer freien Berufswahl durch die Frau äh, auf jeden Fall gegeben war. Bleibt auch so lange Zeit bis erst im Jahr 1900 mit dem bürgerlichen Gesetzbuch mhm. äh, der Frau eigentlich die Möglichkeit genommen wird, dass sie selber den, den Beruf wählen kann. Ah, interessant. Also das ist ja das ist ja wahnsinnig absurd, wenn man sich das überlegt, dass mit dem bürgerlichen Gesetzbuch der Ehemann eigentlich bestimmt hat, ob seine Frau arbeiten gehen kann und was sie arbeiten gehen kann. Ja. Also was das ja auch noch bis spät ins, ins 20. Jahrhundert existiert hat.
0: Und da ist auch immer behauptet, wird quasi das war schon immer so. Das ist ja auch immer so ein <lacht> war, natürlich, ja. war natürlich nicht immer so. Maria Merian
2: kann also in die Lehre gehen und so geht eben bei ihrem Stiefvater selbst in die Lehre, der seine Ausbildung gemacht hat beim Maler Georg Flegel, der berühmt war für für seine Stillleben. Ja. Und diesen eleganten Naturalismus, das Georg Flegel gibt er an Maria weiter. Allerdings ist Marel, der Stiefvater von Maria, ein recht geschäftiger Mann und wie das oft so ist bei, bei Malern zu dieser Zeit, die sind oft... Nicht an einem Ort, also in ihrer Werkstatt, sondern müssen dann auch in Städten herumreisen, um da zu malen, Auftragsarbeiten und solche Dinge. Das heißt, er ist viel weg und er gibt dann quasi Maria weiter als Lehrling an einen seiner Schüler, und zwar Abraham Mignon, der sie dann auch unterrichtet. Und der bringt ihr einen anderen Stil bei, also einen anderen Stil der Blumenmalerei. Diese beiden Stile gemeinsam beeinflussen den Stil von, von Maria Merian ähm, sehr. Also es ergibt so eine optimale Mischung eigentlich aus, dieser, aus diesem Naturalismus des äh, Flegel und dieser prallbarocken Fulminanz von Abraham Mignon. Mhm. Und das Interessensgebiet, also welche Dinge Maria Merian malen will, zeichnen will, das kristallisiert sich relativ schnell raus, schon als sie als ein sie Kind ist. Und zwar sind es die Insekten. Mhm. Insekten und Raupen. Äh, und warum ausgerechnet Raupen? Tja, ich habe gewusst, dass du das fragst, deswegen habe ich auch eine Erklärung für dich. <lacht> Frankfurt im 17. Jahrhundert, einer der wichtigsten Märkte für Seide. Mm. Und du weißt ja natürlich, woher die Seide kommt.
0: Von der, Re von der Seidenraupe. <lacht> Richtig, von
2: der Seidenraupe. Interessant auch der, der Bruder ihres Stiefvaters, Johann Lukas Marell, war selber ein Seidenhändler. Mm. Zwar nicht mehr zu, zu dem Zeitpunkt, als Maria in die Familie eingeheiratet wurde, wenn man so will. Aber er wird ihr sicher viel über, über äh, Seiden, äh, Raupen und so weiter erzählt haben zu diesem Zeitpunkt. Also sie hat ihn getroffen und die haben sicher viel drüber geredet und sie fängt relativ früh an, Raupen zu beobachten, Raupen einzusammeln und äh, Raupen auch zu zeichnen. Also Studienbuch zu führen, wo sie diese Raupen aufgezeichnet hat. Und jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um über die Religion der Familie Merian und Marais zu sprechen, denn sie sind ein bisschen, wie soll ich sagen, Außenseiter. Mhm. Also ein bisschen <lacht> dahingehend, dass sie Reformierte waren. Es ist ja so, die Reformierten sind die Anhänger des Johannes Calvin, dem Genfer Prediger. Mhm. Und der ist ja Mitglied der zweiten Generation der, der protestantischen Reformatoren. Also ein Anhänger Luthers, aber hat teilweise ganz andere Ansichten die so anders sind, dass es dann in einer eigenen Konfession gemündet hat. Mhm. Die Protestanten übrigens haben die Reformierten ungefähr so, so gern gemacht wie die Katholiken. <lacht> also nur weil da eine gewisse Nähe im Ursprung ist, bedeutet es das nicht, dass sie viel mehr mit ihnen anfangen haben können. Und Merian, also Matthäus Merian, der Vater von Maria Sibylla, war ein glühender Reformierter. Ja. Äh, veröffentlicht in seinem Verlag auch äh, viele religiöse Schriften und da auch teilweise ein bisschen riskant. Ja, also manche äh, Schriften da, äh, die hätte er so eigentlich nicht veröffentlicht dürfen, man macht es aber trotzdem und diese Gesinnung, die gibt er auch dann an seine Kinder weiter und die, die, die Arbeit, vor allem auch die, dieses Interesse an der Natur und so weiter, das wird stark beeinflusst von dieser, von dieser Gesinnung. Also das Interesse von Sibylla, Maria, Sibylla, Merian an der Natur, das wird stark beeinflusst davon. Weil Calvin seine Anhänger auch ermutigt hat, dass sie sich mit der Natur beschäftigen, also auch mit den verborgenen Dingen. Und ähm, jetzt zitiere ich, mhm. und das kommt aus dem Buch von Barbara Beuys, aber sie zitiert Calvin, den verborgenen Dingen, deren nähere Erforschung die Sternkunde, die Medizin und äh, die gesamte Naturwissenschaft dient. Und Religion sollte dann in weiterer Folge auch für Maria Merian noch, noch eine größere Bedeutung haben, aber dazu ein bisschen später. Okay. Zurück zu den Insekten. Im persönlichen Zeichentagebuch von Maria Merian finden sich schon, als sie, als sie 13 Jahre alt ist, Zeichnungen von Seidenwürmern und anderen Insekten. Und was sie am liebsten mag, ist äh, das Beobachten und auch dann das, das Darstellen dieses Metamorphosenvorgangs, vorgangs mhm. so, zur Raupe und dann äh, von der Raupe zu was auch immer rauskommt. Ja, Schmetterling zum Beispiel. Als ich dann im Jahr 1664 ihr, ihr zweiter ausbilden, also Abraham Mignon, der Schüler von Morel auf dem Weg macht, um auch in einer anderen Stadt zu arbeiten, gemeinsam mit Marell, wird sie von einem anderen Maler unterrichtet, und zwar Johann Andreas Graf, der ehemaliger Schüler von Marell ist, der einige Jahre in Italien verbracht hat und jetzt wieder äh, zurückkehrt und äh, angestellt wird in der Werkstatt von Marell. Maria Merian ist zu dem Zeitpunkt 17 Jahre alt und er wird ihr Lehrmeister. Allerdings verlieben sie sich auch. Mhm. Und ein Jahr später, als Maria 18 ist, heiraten sie. Mhm. Sie heiraten, ziehen nach Nürnberg und, äh, und lassen sich dann dort nieder. Und Nürnberg, ganz interessant, im Jahr 1622, also nicht äh, viel früher, ungefähr 40 Jahre vorher, ist im benachbarten Altdorf eine Universität gegründet worden. Mhm. Und diese Universität, wo eben die klassischen Dinge äh, gelehrt werden, die an einer Uni gelehrt werden, ist aber, was äh, für die Zeit nicht ungewöhnlich ist, nur Männern zugänglich. Mhm. Das Bürgertum in Nürnberg ist aber entsprechend aufgeklärt. Abgesehen von diesem, von der Tatsache, dass sie ihre Töchter nicht akademisch ausbilden können, haben sie schon großes Interesse daran, ihnen irgendeine Ausbildung bzw. eine Ausbildung zu zugedeihen zu lassen. Mhm. Und Maria Weißes macht sich das zunutze und sie gründet die sogenannte Jungfernkompanie. Und in dieser Jungfernkompanie bildet sie gutbürgerliche Töchter in Malen, Zeichnern, Sticken und Nähen aus. Mhm. Und ganz wichtig, das ist dann nämlich die Haupteinnahmequelle für die Familie. Sie verkauft ihnen auch gleichzeitig das ganze benötigte Material. Das Ganze ist dann nicht nur finanziell ähm, sehr praktisch, sondern es gibt ihr auch eine ganz wichtige Sache, nämlich Zugang zu den Gärten dieser vermögenden Leute in Nürnberg. Also zu den feinsten Gärten in der Stadt hat sie dann Zugang und dort kann sie sich ganz in Ruhe die, die Pflanzen und die Insekten anschauen. Nein. Sie verbringt also dann viel Zeit in diesen Gärten und zeichnet, malt Pflanzen und, und Insekten. Und Nürnberg interessanterweise ist eben so aufgeklärt auch, dass sie ihr, ihr Interesse an diesem an allem was so kreucht und fleucht eigentlich gar nicht verstecken muss, weil das zu diesem Zeitpunkt eigentlich was ist, was was schon sehr verbreitet ist. Mhm. Ja, Also die Leute fangen wirklich an, sich für, für, für diese Dinge zu interessieren. Und abgesehen jetzt davon, dass sie eine Frau ist und deswegen auch ein bisschen außergewöhnlich ist, dass sie sich dafür interessiert, ist der Fokus ihres Interesses eigentlich nicht wahnsinnig außergewöhnlich für die Leute dort. Und während sie also in Nürnberg arbeitet, bei der Jungfernkompanie, also diese Jungfernkompanie und dann auch immer in den Gärten ist und so weiter, veröffentlicht sie dann schon ihr erstes Buch. Im Jahr 1675 kommt das Florum Fasciculus Primus raus, das erste Blumenbuch. Dieses erste Blumenbuch sind zwölf lose Bildtafeln, Kupferstiche, die sie dann im Nachhinein koloriert hat. Mhm. Sie sind ohne Text und in erster Linie ist das Ganze so als Vorlagenbuch gedacht. Und zwar für, für die, die nicht in einer Position sind, diese Vorlagen irgendwie in Natura zu sehen, die aber einfach trotzdem selber malen wollen. Das Blumenbuch wird gut aufgenommen und vor allem beinahe zeitgleich mit der Publikation dieses Buches kommt sie auch vor in einem wichtigen Werk, und zwar in einem Werk über Künstler und Künstlerinnen im deutschsprachigen Raum, mhm. wo sie erwähnt wird. Der Verfasser dieses Werkes ist ein gewisser Joachim von Sandrath, ein eminenter Kunsthistoriker. Der schreibt ein Buch über die europäischen über die europäischen Künstler und Künstlerinnen und, und erwähnt sie dort mit, ich glaube, 39 Zeilen oder so. Mhm. Ja, ich glaube, mehr als ihr Stiefvater. Was nicht verwunderlich ist, denn dieser Sandrat die ist mittlerweile gut mit ihr befreundet. Also sie ist ja eine, die viel unterwegs ist, die ein- und ausgeht und in den unterschiedlichen Familien und sie hat sich schon so ein gewisses Netzwerk zusammengesucht. Und Teil dieses Netzwerks ist äh, Joachim von Sandrat. Und dann kommen zwei Bände raus von ihr. Die sie über lange Zeit definieren werden, und zwar ihre Raupenstudien. Mhm. Das erste Buch heißt offiziell Der Raupen, wunderbare Verwandlung und sonderbare Blumennahrung. Oh. Und das ist aber der kurze Titel. Ja. Der Langtitel heißt nämlich »Der Raupenwunderbare Verwandlung und sonderbare Blumennahrung, worinnen durch eine ganz neue Erfindung Raupenwürmer, Sommervögelein, Motten, Fliegen und andere dergleichen Tierlein Nahrung, Speisen und Veränderung samt ihrer Zeit, Ort und Eigenschaften Naturkündigern, Kunstmalern und Gartenliebhabern zu Dienst, fleißig untersucht, kürzlich beschrieben, nach dem Leben abgemalt, ins Kupfer gestochen und selbst verlegt von Maria Sibylla, Gräfin,
0: Mattei Merians des Eltern«. Tochter. Sehr schöner Titel. Ein bisschen zu kompliziert und zu lang, um es ähm, praktisch... Ja, deswegen
2: steht er auch nicht auf dem Deckblatt, sondern mhm. erst auf der zweiten Seite. Es ist im Grunde eine Beschreibung des Buches. Ja. Ja. In jedem dieser Bände, also im ersten und im zweiten, das ja ungefähr fünf Jahre später veröffentlicht wird, sind 50 Kupferstiche, die den Lebenszyklus von Insekten darstellen. Insekten, die äh, Merian über, über Jahre hinweg beobachtet hat. Mhm. Ja. Also vor allem Larven und Schmetterlinge und Motten. Und obwohl zu der Zeit, also wir sind jetzt da in einer Zeit, wo, wo die Insektenkunde schon bekannt ist, ja, also Leute haben, ja, haben Insekten untersucht, aber zu, zu dem Zeitpunkt, ähm, und da muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt nur von Männern. Ja, sie ist die erste Frau, die sich die, diese Dinge publiziert. Das, was diese Raupenbücher besonders macht, ist, dass sie auch neben den wissenschaftlichen Beschreibungen den ökologischen Lebensraum und damit auch die Pflanzen abbildet, die diese Tiere gegessen haben. Mhm. Das heißt, man sieht da auf einen Blick den Verwandlungsvorgang und man sieht auch, was die Dinge sind, die sie gegessen haben. Nach diesem ersten Buch und vor allem dann auch nach dem zweiten Buch ist klar, sie ist eine Pionierin auf diesem Gebiet. Und ihre Bekanntheit nimmt ab 1683 immer mehr zu. Mhm. Ja. Zum Beispiel der Royal Society in London ist sie ein Begriff und auch der Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz kennt und schätzt ihre Arbeit. Naja, den kenne ich wiederum. Den kennst du, den <lacht> kennst du jetzt natürlich wieder. <lacht> Neben ihrer Arbeit tut sich familiär auch was. Ich bin jetzt so ein bisschen gesprungen, was die Veröffentlichungen angeht, also das zweite Raupenbuch im Jahr 1683. Äh, vorher noch, nachdem im Jahr 1881 ihr Stiefvater Jakob Marell stirbt, kehrt Maria Merian mit ihrem Ehemann nach Frankfurt zurück, wo ihre Mutter lebt. Und dort hat sich so ein bisschen ein Streit ums Erbe ihres Stiefvaters äh, entwickelt, weil Marell hat einen Haufen Schulden hinterlassen. Allerdings hat er auch einen Haufen Bilder hinterlassen, die ja veräußert werden können. Es ist aber so, dass zu diesem Zeitpunkt eigentlich die Mutter von, von Maria Merian mittellos ist. Das heißt, sie, sie zieht bei ihnen ein. Und zu dem Zeitpunkt ändert sich dann auch noch was anderes drastisch in ihrem Leben. Und zwar verlässt Maria Merian ihren Glauben. Okay. Und sie folgt nämlich ihrem Halbbruder Kaspar Merian, der schon Jahre zuvor dem Ruf eines gewissen Jean de Labadie gefolgt ist. Und dieser Jean de Labadie ist ein französischer Jesuit, dem die bisherigen Konfessionen, die es gegeben hat zu diesem Zeitpunkt, einfach nicht nah genug waren an dieser echten, wahren christlichen Kirche. Mhm. Diesem Jean de Labadie folgt Caspar Merian. Jean de Labadie stirbt zwar schon im Jahr 1674, allerdings hat er einen Nachfolger und unter diesem Nachfolger wird eine neue Gemeinde der Labadisten gegründet und zwar auf einem Anwesen im friesländischen Vluwerd. Dort ist das Anwesen das Schloss Walter, das ihnen von von Anhängerinnen zur Verfügung gestellt mhm. wird. Und dorthin zieht jetzt äh, Maria Merian mit ihren Töchtern und mit ihrer Mutter. Und interessant auch, sie zieht dorthin ohne ihren Ehemann. Wow. Es ist nicht ganz klar, was passiert ist zwischen äh, Maria Merian und Graf, mhm. ihrem Ehemann. Es gibt nicht wirklich Aufzeichnungen darüber, was passiert ist, aber wir sprechen später noch äh, kurz drüber. Ne? In Friesland, wo sie jetzt hinzieht, widmet sie sich dann auch wieder völlig der Naturbeobachtung, hat auch freie Hand dort und ihr wird auch so ein bisschen die Arbeit abnummern, weil in dieser Gemeinde werden die Kinder von vielen unterschiedlichen Leuten quasi aufgezogen, also nicht nur von den Eltern. Es ist dort auch so gewollt, dass ähm, jedes Kind mehrere Onkels und Tanten hat, die äh, sich dann um sie kümmern. Sie kann sich also deswegen der Naturbeobachtung widmen. Sie widmet sich vor allem den Fröschen, also vor allem Geburt und Entwicklung von Fröschen. Sie sammelt sie und äh, sie seziert sie auch dort. Und sie bleibt insgesamt fünf Jahre in Friesland. 1690 stirbt ihre Mutter und ein Jahr später zieht Maria Merian dann aber wieder weg aus Friesland und nimmt ihre Töchter mit und sie zieht nach Amsterdam. Es ist auch nicht ganz klar, warum sie jetzt weggezogen ist, aber es gibt keine Aufzeichnungen, die darauf hindeuten, dass sie irgendwie im, im Schlechten oder im Bösen von den Labadisten weggezogen ist. Für sie war es wahrscheinlich einfach Zeit, dass sie weggeht aus
0: Friesland. Aber es hat keine und? religiösen Gründe gehabt, also sie war jetzt nicht, äh, hat sich davon ab, abgekehrt und ist irgendwie zum anderen Glauben übergegangen, oder? Äh, nicht wirklich, ne. No.
2: Mhm. Äh, sie zieht dann nach Amsterdam und wahrscheinlich Amsterdam zu dieser Zeit Weltstadt, ja. also wahrscheinlich hat sie einfach in, ähm, in die Weltstadt gedrängt, weil sie hatte ja einen Namen gehabt und sie wollte auch noch mehr erreichen. Und in Amsterdam, da ist eben im Jahr 1691, sich noch immer in diesem goldenen Jahrhundert befindet, wird sie dann auch schnell aufgenommen in den Kreis der Naturforscher dort und der Kupferstecher und der Sammler, weil sie eben auch schon so weit über die Grenzen Deutschlands und auch der Niederlande und so weiter berühmt ist. Mhm. Sie mietet sich dort mit ihren Töchtern in einem Haus ein, das heißt zum Rosenzweig und dieses Haus ist groß, es muss auch groß sein, weil all die Dinge, die sie interessieren, müssen dort Platz haben und vor allem interessieren sie eben Raupen und Insekten und präparierte Tiere, getrocknete Pflanzen etc. Und sie geht dort dann auch ihrer Beschäftigung nach, die sie in Nürnberg gehabt hat. Nämlich verkauft sie dann auch wieder diese ganzen Mahlutensilien. Mhm. Ja, also Farben und Firnis und all diese Dinge. Und da braucht sie ein großes Haus dafür. Und außerdem, neben, dieser, neben diesem Verkauf, dieser Utensilien, kriegt sie Auftragsarbeiten. Weil sie, weil sie eine bekannte Künstlerin ist. Mhm. Also sie malt zum Beispiel Aquarelle für den Botanischen Garten in Amsterdam, der zu der Zeit einer der besten Europas war. Was auch passiert dann im Jahr 1692 ist, dass sich ihr Ehemann Johannes Andreas Graf von ihr scheiden lässt. Mhm. Also in Wirklichkeit ist es so, dass er schon Jahre vorher die Scheidung eingereicht hat, weil er meint, dass seine Frau, also wo es auch wörtlich heißt, seine Frau ist quasi, ist im Abkau zu den Labadisten. Mhm. Und er möchte sich scheiden lassen und dann endlich am 12. August 1692 wird ihm das gestattet. In Amsterdam lernt Maria Merian dann auch weitere Gelehrte und Sammler kennen, baut viele gute Beziehungen auf, vor allem zu den Leuten, und das ist so ein bisschen diese Zeit als quasi die, die Hochzeit, dieser Raritätenkammern oder auch Wunderkammern, oh ja. die sich zusammengebaut haben. Mhm. Ja, das ist die, die ja quasi die Basis der modernen Museen sind, die wir heute haben. Ja, also wo Leute alle möglichen Dinge zusammen sagen, also Muscheln und Steine, Münzen, Pflanzen, einfach was ihnen unter die Finger gekommen ist und was irgendwie interessant ist. Und mit diesen Leuten hat sie viel zu tun. Und im Zuge dessen lernt sie dann auch Friedrich Ruisch kennen einen bekannten Botaniker und, und Anatom. Und dieser Botaniker und Anatom, der hat eine Tochter namens Rachel Ruisch, die selbst eine sehr talentierte Malerin ist und auch wie es Usus war, so von ihrem Vater gefördert worden ist. Und äh, jetzt kommen wir zu einem interessanten Aspekt dieser Geschichte, beziehungsweise einem, einem Gerücht, mhm. das kursiert, ja, wenn man über Maria Merian liest. Und zwar heißt dass sie diese Rachel Ruhisch, die zu diesem Zeitpunkt so Mitte 20 ist, dass sie sie ausgebildet hat. Mhm. Ja, also dass sie bei ihr in die Lehre gegangen ist. Aber Barbara Beuys in ihrem Buch erklärt, dass das höchstwahrscheinlich Unsinn ist, weil zu diesem Zeitpunkt, als Maria Merian nach Amsterdam kommt, ist Rachel Ruisch schon eine voll ausgebildete und gefragte Künstlerin. Mhm. Allerdings ist es sehr wahrscheinlich, dass sie sich ausgetauscht haben, weil sie eben ein äh, guter Bekannte des Vaters war. Also der rege Austausch, der hat sicher stattgefunden. Und jetzt kommt, äh, jetzt kommt eine ultimative Verknüpfung in dieser Episode zu zwei anderen Episoden, <lacht> die wir schon gemacht haben. Ja. Im Jahr 1698 besucht nämlich jemand die Niederlande, bleibt dort eine Zeit lang, und zwar Peter der Große.
0: Ah, während seiner ähm, Grand Tour.
2: Richtig, während der großen Gesandtschaft, über die wir ja in der Episode über die Bartsteuer gesprochen haben. Ja. Zeitsprung Episode 18, also früh, frühe Frühzeit unserer, unseres Podcasts, und er ist in Amsterdam und ist unter anderem dann auch in Delft. Und in Delft sitzt jemand, den wir aus einer Episode kennen, die die Nummer ZS68 hat. Und die keiner von uns beiden erzählt hat, sondern ein Gast Geschichten erzählen, nämlich
0: André Lampe. Ah, sehr gut. Ähm, hier Mikroskopgeschichte. Richtig. Er trifft auf Anthony von leuwenhoek Ah, Leuvenhoek, Der, richtig, ja.
2: Und Anthony von Leuwenhoek, der ist zu diesem Zeitpunkt ja berühmt für, sein, für, für seine Mikroskopie und deswegen besucht ihn auch Peter der Große. Und Anthony Leuwenhoek erzählt Peter dem Großen von Maria Merian. Und das wird später noch wichtig. Okay. Bevor wir aber zu diesem Punkt kommen, gehen wir noch ein bisschen weiter in der Forschungsgeschichte von Maria Merian. Denn sie war jetzt zwar... In Deutschland und sie war in, äh, dann eben in Friesland und dann war sie in, in Amsterdam und hat alles Mögliche beobachtet, aber sie will mehr beobachten und deswegen beschließt sie im Jahr 1699, dass sie nach Surinam geht. Mhm. Die niederländische Kolonie mhm. in Südamerika. Und sie beschließt, dorthin zu gehen, quasi auf, auf eigene Kosten. <lacht> also. Was sehr außergewöhnlich ist, erstens einmal, dass überhaupt äh, Naturforscher so selbstständig irgendwo hinfahren. Besonders außergewöhnlich ist es, weil es eine Frau ist und weil sie das alles selbst finanziert hat. Also sie, sie verkauft viele ihrer Zeichnungen, um sich die Überfahrt und auch den Aufenthalt dort leisten zu können. Und zwar sie und ihre Tochter, mhm. die zum dem Zeitpunkt äh, noch nicht ganz volljährig ist. Und sie setzen im Jahr 1699 über nach Surinam. Übrigens Surinam. ja. Exkurs. Die Niederlande. Mini-Exkurs, ja, weil okay. es so interessant ist. Ja. Uh, Surinam haben die Niederländer im Jahr 1657 von den Engländern bekommen, mhm. die zu dem Zeitpunkt das Land besiedelt und auch beherrscht haben, also kolonialisiert haben. Und weißt du, gegen was sie es eingetauscht haben? Für was haben sie Surinam bekommen?
0: Also haben sie es gegen ein anderes Gebiet eingetauscht? oder gegen? Ja, uh, sie haben es gegen ein anderes Gebiet eingetauscht. Uh, nee, keine Ahnung. Das andere Gebiet liegt am
2: Hudson River und ist von den Niederländern Neu-Amsterdam. Ah, oh, New York. Richtig. Da
0: ärgern sie sich heute noch wahrscheinlich.
2: <lacht> naja, zu dem Zeitpunkt haben sie sich nicht darüber geärgert, weil ähm, Suriname ist klein. Ja. Es gibt nicht viel Platz, um Dinge anzubauen, aber was man anbauen kann zum Beispiel ist Zucker und Baumwolle und das haben sie, das haben sie gemacht bzw. anbauen lassen, also haben durch Sklavenarbeit wahnsinnige Profite rausschinden können mhm. aus diesem kleinen Land, ja. Und für die Niederländer war das zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall profitabel, also sicher profitabel als diese kleine, diese kleine Insel am Hudson River. Naja. Deswegen zu dem Zeitpunkt hat es wahrscheinlich wie ein guter Deal geklungen. Maria Merian, in Suriname hat sie jetzt die Möglichkeit, viele von diesen Spezies, die sie eigentlich nur so in, in getrockneter Form oder sonst wie aus den Wunderkammern der Amsterdamer Sammler kennt, direkt vor Ort zu beobachten. Und ihre Tochter Dorothea und sie, die lassen sich dort in Paramaribo nieder und haben dort auch einen eigenen Garten, einen nahegelegenen Wald und auch Plantagen in denen sie herumgehen können, Dinge sammeln, Dinge züchten und Merian untersucht eben die unterschiedlichsten Insektenarten, malt die unterschiedlichsten Tiere, die exotischsten und, und Blumen und so weiter. Was wichtig ist, sie schreibt sich auch die lokalen Namen dieser Insekten auf, also nicht nur die, die irgendwie dann von den von den Europäern gegeben worden sind. Mhm. Sie soll sich dann später auch darüber entrüsten, wie wenig Interesse die Kolonialherren an der lokalen Flora und Fauna gehabt haben. Also die, die haben sich sogar lustig gemacht über sie, dass sie sich für Insekten interessiert und nicht für, für
0: Zucker. Ja, so wie ja, du ja das ja beschrieben hast. Sie hat nur ein Interesse daran, das Land auszubeuten. Ne? Richtig.
2: Allerdings muss Maria an im Jahr 1701 ihren Aufenthalt in Suriname abbrechen. Und zwar, weil sie Malaria kriegt. Sie reist also wieder zurück gemeinsam mit ihrer Tochter nach Amsterdam und die nächsten Jahre verbringt sie damit, diese Dinge, die sie gezeichnet und gemalt hat, in Form zu bringen und über Kupferstiche und so weiter zu produzieren und dann schließlich im Frühjahr 1705 wird das Ergebnis dieser jahrelangen Arbeit dann publiziert und zwar in Form des Buches Metamorphosis in Sektorum Surinamensium. Und es sind 60 Zeichnungen, die den Verwandlungsprozess unterschiedlichster Insekten zeigen. Es erscheint jetzt nicht nur auf Deutsch, sondern es erscheint auf, also es erscheint nicht einmal auf Deutsch, sondern es erscheint auf Latein und Niederländisch. Mhm. Was wichtig ist, weil ihre Raupenbücher sind zwar sehr gut aufgenommen worden, aber die sind nur auf Deutsch veröffentlicht worden und deswegen ist sie nur am relativ beschränkten Gelehrtenkreis wirklich so geläufig gewesen. Jetzt wird es auf Latein und Niederländisch veröffentlicht und ihr Ruf als eine der führenden Naturforscherinnen und Künstlerinnen wird endgültig zementiert. Das Buch selber ist, ist für die Zeit einfach bahnbrechend. Also bis ins Jahr 1700 hat es ganz wenig Farbillustrationen über Insekten aus der, aus der neuen Welt geben. Mhm. Und wie eben auch schon bei ihren Raupenbüchern ist dieses Auge fürs Detail von Maria Merian ein maßgeblicher Grund für, für den Erfolg des Werks. Die Schmetterlinge übrigens sind in ihrer tatsächlichen Größe abgebildet. Und äh, jede Abbildung enthält dann auch noch eigene wissenschaftliche Informationen. Mhm. Im Jahr 1715 erleidet Maria Merian einen Schlaganfall, der sie dann teilweise gelähmt zurücklässt. Sie arbeitet aber trotzdem noch weiter in Amsterdam, aber kann natürlich nicht äh, so gut arbeiten wie vorher, sitzt im Rollstuhl. Und jetzt kommt die eine Person wieder, von der ich vorher gesprochen habe. Peter der Große. Peter der Große. Gegen Ende 1716, Anfang 1717, äh, 17 besucht er noch Amsterdam, an das er gute Erinnerungen hat von äh, seiner Gesandtschaft. Diesmal ist er begleitet von seiner Frau und von seinem schottischen Leibarzt Robert Erskine. Mhm. Und er erinnert sich an das, was ihm was ihm Leubenhoek gesagt hat, also dass der Leumhoek, der ihm erzählt hat von Maria Merian und vielleicht ist, ist ihm auch zu dem Zeitpunkt schon von anderer Quelle zugetragen worden, was für große Forscherin und Künstlerin in Amsterdam sitzt und er schickt diesen Erskine zum Haus von Maria Merian, um sie zu treffen. Allerdings ist Maria Merian gesundheitlich so angeschlagen, dass sie ihn nicht selbst empfangen kann. Aber ihre Tochter Dorothea legt Erskine-Mappen äh, mit Zeichnungen vor und verkauft schließlich 294 Zeichnungen an Erskine für insgesamt 3000 Gulden. Mhm. Erskine selber kauft sich auch äh, ein Studienbuch von Merian und man weiß aber nicht genau, wie viel er dafür bezahlt hat. Das wird aber schlussendlich in der, in der Zarensammlung landen. Also da ist es noch immer. Mhm. Nicht viel später, nach diesem Besuch von Erskine im Haus von Merian, am 13. Jänner 1717, ist dann der Lebensweg von Maria Sibylla Merian beendet. Am 17. Jänner, also vier Tage später, wird sie dann in einer kleinen, überhaupt eine pompösen Feier beerdigt. Es gibt, es gibt so äh, Gerüchte, dass sie verarmt gestorben sei. Was angesichts der Tatsache, dass hier gerade für 3.000 Gulden Zeichnungen abgekauft worden sind, so nicht wirklich stimmt. Und vor allem wäre pompöses Begräbnis gar nicht ihr Ziel gewesen. Mhm. Also als Calvinistin, ja später Labadistin, wäre das gar nicht ihr Ziel. Und deswegen ist es mit ziemlicher Sicherheit so gewollt gewesen. Mhm. Posthum wird ihr letztes Werk veröffentlicht, und zwar das dritte Raupenbuch. Dieses Raupenbuch, auf das hat sie trotz ihrer Arbeit in Suriname und so weiter nie vergessen. Man hat immer daran gearbeitet. Es wird Posthum von ihrer Tochter veröffentlicht unter dem Namen Erucarum Ortus Alimentum et Paradoxa Metamorphosis. Und diese Tochter übrigens, die übersiedelt dann später mit ihrem Mann nach St. Petersburg wo er Hofmaler wird und Direktor der, der Gemäldegalerie und sie unterrichtet dann an der neu gegründeten Akademie der Wissenschaft. Ah, interessant. Und das war meine Geschichte über Maria Sibylla Merian, die wohl berühmteste Naturforscherin und äh, Naturforscherpionierin,
0: Insektenpionierin und Künstlerin des späten 17. Jahrhunderts. Sehr spannend, Richard. Also ich kannte Maria Sibylla Merian vorher noch gar nicht. Super spannend. Was ich mich jetzt noch gefragt habe, ist, hat sie sich eigentlich vor allen Dingen als Naturforscherin gesehen oder als Künstlerin? Ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass die Unterscheidung
2: nicht so hart war. Also zwischen, zwischen Naturforscherin und Künstlerin. Also wahrscheinlich ist dieses Naturforschen bzw. dieses. Dinge zeichnen und Dinge richtig zeichnen und Dinge mit einem Auge fürs Detail zeichnen, das geht einher mit, mit Dinge einfach entsprechend beobachten müssen. Und Dinge entsprechend beobachten bedeutet, dass du dass du, die, dass du sie erforschen musst. Mhm. Ja. Also das eine bedingt dann eigentlich wirklich so das andere. Und ich meine, Glück hat sie gehabt, dass sie einfach so talentiert war und so eine gut ausgebildete Künstlerin weil das war einfach ein Unikum damals. Also viele dieser anderen Insektenforscher oder große der anderen Insektenforscher, die es ja gegeben hat zu diesem Zeitpunkt, also viele nicht, aber die, die es gegeben hat, die haben teilweise auch ihre Insekten selber
0: gezeichnet und so weiter, aber niemand, niemand so gut wie, wie Maria Merian. Was ich sehr spannend finde, dass sie auch dieses Interesse gehabt hat, so äh, detailliert an dieser ähm, dann Entwicklung auch von Insekten und so. Also ich meine, ja. das ist ja also zum einen so diesen diesen künstlerischen ähm, Impuls zu haben, ja und auf der anderen Seite aber auch diese diese Leidenschaft quasi, was ja auch schon so was ja eher wissenschaftliches hat. Ja,
2: und das Interessante ist auch äh, dieser Sandra Art, von dem ich gesprochen habe vorhin, der sie erwähnt hat in seinem Werk über die Künstlerinnen und Künstler Europas. Der erwähnt auch in seiner Beschreibung, dass sie sich spezialisiert hat auf diese Insekten und auf nicht nur auf die Insekten, sondern auch auf den Kot der Insekten und solche Dinge. Ja. Und aber auch nicht irgendwie ähm, nicht wertend oder so in die Richtung, sondern eher bewundernd. Also dass sie sich mit, mit diesen Dingen auseinandersetzt und hat es ganz groß, großartig gefunden. Weil es zu diesem Zeitpunkt einfach was war für dich, sich die Leute einfach angefangen haben zu
0: interessieren. Also nicht nur das Große, sondern auch das Kleine. ja Also heutzutage würde man wahrscheinlich schon sagen, dass das ein bisschen nerdig war, ne? Ja, natürlich Was du nerdig. Wenn du in so einer Disziplin ähm, brillieren willst, dann musst du halt nerdig sein. Ja, und ähm, ich äh, muss gestehen, weil ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ich wusste nämlich, dass es, ähm, ich arbeite für die, für die Uni Hamburg und ähm, wir koordinieren ein Forschungsschiff Okay. und äh, darüber habe ich äh, neulich mal in einem, in einem Beitrag auch ähm, was, äh, was gemacht und äh, das Forschungsschiff und ich weiß, wir haben zwei Forschungsschiffe, die wir koordinieren. Das eine heißt Meteor und das andere heißt Merian. Oh. Und ich habe gerade nachgeguckt und äh, die Merian ist tatsächlich benannt nach Maria Sibylla Merian. Also, sehr gut. <lacht> dieses äh, Forschungsschiff gibt es quasi ähm, und das ist nämlich das einzige Forschungsschiff neben der Polarstern, äh, das äh, im Eis operiert. Aha, okay. Und äh, ja, interessant. Also, das hier, dieses, äh, dieses Schiff, das war mir, war mir nicht klar. Ich wusste immer nur den Namen Merian, aber dass der quasi nach ihr benannt ist, war sehr spannend. Eine dritte Episode, die ich jetzt noch mit reinnehmen kann. <lacht> und zwar, ist,
2: es gibt ein Buch, das ist 1997 veröffentlicht worden. Das heißt, Women on the Margins, Three 17th Century Lives. Da ist ein Kapitel über, über Maria Merian und das ist geschrieben worden von äh, Natalie Simon Davis. Ah, Natalie Simon Davis. Die wir ja von äh, der von Episode... Martha ja, Gare kennen. Richtig. <lacht> Genau. Ich habe mich aber in erster Linie gestützt auf das Buch von Barbara Boys. Maria Sibylla Merian, Künstlerin, Forscherin, Geschäftsfrau. 2016 erschienen. Eine Leseempfehlung oder? Ja, ah, ja, absolut. Mhm. Also, wie so oft ja, sind so viele interessante Dinge in diesem Buch schon, dass ich Schwierigkeiten gehabt habe, das äh, alles so zu containen. Ja.
0: <lacht> aber ja, da ist auf jeden Fall eine Leseempfehlung, ja. Sehr spannend. Ja, also, ähm, ich äh, freue mich sehr, dass du mir da jetzt eine Wissenslücke äh, gefüllt hast. Ähm, sehr spannend und natürlich auch ähm, überhaupt so äh, einerseits, dass sie so diese Pionierin war, aber andererseits auch, dass sie so ein, ähm, so ein Leben hatte, das auch so an, an diesen unterschiedlichen Orten äh, war und äh, gleichzeitig auch so die, diese Familiensituation, die, die religiöse Situation. Also über, überhaupt habe ich so das Gefühl, so diese Geschichte so 100 Jahre später wird sie so nicht mehr stattfinden können.
2: Na, die Gegebenheiten, die waren schon ideal für sie zu diesem Zeitpunkt. Also dann, ja, wie du sagst, 100 Jahre später, da hat sich, da hat sich schon viel verändert, da hätte sie wahrscheinlich nicht dieselbe Laufbahn einschlagen können und natürlich wäre auch dann rein vom, vom, vom Forscherstandpunkt her, vom Forscherinnenstandpunkt her, hätte sie sich da an ganz andere Dinge halten müssen. Also da hat niemand wahrscheinlich kein Hahn mehr danach gekrägt, dass sich jemand hinsetzt, und ähm,
0: und Raupen malt. Ja, faszinierend. Also auch eine faszinierende Persönlichkeit und aber auch eben so auf vielen Ebenen, ähm, schade, dass sie halt dann nicht mit Peter dem Großen noch äh, den Kontakt halten konnte. Das wäre natürlich auch noch <lacht> yeah, interessant. Aber sag mal, ähm, würdest du denn sagen, ähm, mir, mir, also mir hat sie ja vorher nichts gesagt, aber auch die Tatsache, dass, dass es dieses Forschungsschiff zum Beispiel gibt, ähm, deutet ja schon darauf hin, dass man, dass man sie auch in, in späteren Jahren auch schon gewürdigt hat für das, was sie gemacht hat. Yeah, yeah. Also sie jetzt keine, yeah. die, die quasi vergessen wurde. Nein, sie
2: ist äh, überhaupt nicht. Also die ist äh, entsprechend gewürdigt worden und ist auch wirklich noch so im Bewusstsein. Mhm. Ja. Ich habe auch nicht viel, also ich habe den Namen gekannt, aber ich habe so gut wie nichts gewusst über sie. Also ich glaube, das sind unsere beiden äh, äh, Bildungslücken
0: hier und nicht äh, generelle, generelles Vergessen. Sehr gut. Ja, umso besser, Richard, dass du äh, dann uns jetzt beide mal auf Stand gebracht hast. Gerne. Würde ich sagen, mach mal sagt zu, oder? Ja, machen wir das und mach mal einen feedback Hinweisblock blog <lacht> Gut. Also, wer Feedback
2: geben will zu dieser Episode oder anderen, kann es entweder auf unserer Seite machen, zeitsprung.fm, kann uns ein E-Mail schicken, feedback at zeitsprung.fm. Auf Twitter sind wir auch, twitter.com slash zeitsprung.fm. Persönlich auch, ich at Stormgrass, Daniel at Messner. Facebook sind wir auch, facebook.com zeitsprung.fm. Und wer uns bewerten will und Reviews schreiben, worüber wir uns immer sehr freuen, kann das zum Beispiel auf iTunes machen. Da ist dann die Sichtbarkeit
0: am höchsten. Oder zum Beispiel auch auf panoptikum.io. Ja, und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was in den Hut zu werfen, auf der Webseite zusammengefasst und würden uns freuen, wenn ihr uns dabei unterstützt, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Enrico, Oliver Lise, Sebastian, Florian, Lysander, Frank, Hendrik, Nikolaus, Gysi und Franz, Daniel, Jonas, Dominik, Martin, Robert, Helmut, Philipp, Hendrik, Holger und Mark. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Richard, wir haben die Geschichte, wir haben den feedback Hinweisblock. Was bleibt uns noch? Uns bleibt jetzt eigentlich nur noch, dass wir der einen Person das letzte Wort geben, die sie immer hat. Bruno Kreisky.
1: Lernen ein bisschen Geschichte Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
2: Diese. kennst du den? Uh, nee, sagt mir nichts. Naja, ah du hast jetzt so wissentlich ähm, Ja gesagt, ich <lacht> bin davon ausgegangen, du hast jetzt du hast zwei Georg Pflegel, weil die ja halt in der in, in der
0: Wohnung hängen. <lacht> <lacht> nee, äh, was so äh, Kunst äh, betrifft, bin ich, äh, also zumindest diese ältere Kunst, bin ich sehr unbelesen. <lacht> Verstehe.